0: Dobrý deň, som Janka Imrichová a vy práve počúvate Gyncast, Podcast Denika Zmen, úplne prvú časť desadielnej série venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva. Vďaka Instagramovému účtu Veda na dosah som sa len nedávno dozvedela, že antikoncepcia bola prvým liekom, ktorý lekári dlhodobo podávali zdravému pacientovi. Jedným z prvých vedcov, ktorému napadlo využiť ženské hormóny ako antikoncepciu, bol Gregory Pinkas. Antikoncepcia však nie sú len hormonálne tabletky. Čo všetko vlastne antikoncepciou možno označiť? Prečo čoraz viac žien odmieta užívať hormonálnu antikoncepciu? Či naozaj antikoncepcia pôsobí ako pre prevencia rakoviny alebo je to len biznis za veľké peniaze? A ako je to u nás s tzv. tabletkou po? Aj na to sa budem pýtať svojho stáleho hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko-poorodnickej kliniky v Trenčine. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Keby sme mali antikoncepciu rozdeliť do tých dvoch základných skupín, asi by sme povedali, že je to hormonálna a nehormonálna skupina antikoncepcie. Tak, alebo je tam ešte nejaké ďalšie delenie?
1: Tých delení my z hľadiska ginekológie samozrejme máme aj viacero. Vo všeobecnosti áno, základné rozdelenie je na hormonálnu a nehormonálnu. Asi doba dospela do takého štádia, že v podstate mnohí ľudia za synonymum antikoncepcie nespovažujú takzvanú tabletku, čiže hormonálnu antikoncepciu.
0: Kým sa dostaneme k tej hormonálnej antikoncepcii a o tej sa budeme dnes rozprávať predovšetkým, poďme v skrátke možno povedať, čo sa dá označiť pojmom nehormonálna antikoncepcia, aj keď ten názov už asi veľmi napoveda. Čo tam môžeme zaradiť?
1: No bizarne tam môžeme zaradiť strašne veľa vecí, pretože keď by niekoho zaujímala história, tak ľudstvo je, patrí samozrejme do živočišnej ríše a na rozdiel od ostatných cicavcov napríklad. Sme asi jediní, ktorí majú reálne potešenie splodenia potomstva, hej? lebo ten pud zachovania života je základným pudom a to znamená, Plodenie teda našich potomkov. A nám to spôsobuje ešte aj radosť a rozkoš. A nie že pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi, ale historicky dávno od prvopočiatku si to ľudia uvedomili. A keď zistili proste súvislosť medzi pohlavným stykom a plodením detí, tak sa snažili aj o to, ako... Teda či už zabraniť počaťu, alebo bohužiaľ aj ako zlikvidovať vyvíjajúcu sa tehotnosť. A tam sa používali rôzne chémie a výplachy a samozrejme s veľmi malou účinnosťou, ale vtedy tomu ľudia verili a proste aj placebo je mocné a a niektoré niektoré tie preparáty účinnosť nejakú aj mali. Z dnešného hľadiska samozrejme, keď sa na to pozrieme, tak ďalšie delenie je napríklad antikoncepcia u ženy a muža. Hej. mužská je pomerne jednoduchá aj keď treba povedať že aj v nej sa e, robí výskum a snažia sa nájsť aj lieky, ktoré by bránili teda spermiogenéze nie zatiaľ s nejakým dostačujúcim efektom čiže mužská je či už e, prerušovaná súlož čo je istým spôsobom spoločná ale v podstate v prvom rade je to na mužovi, veľmi nespolahlivá metóda samozrejme potom je to bariérová, čiže ochrana, prezervatív. No a potom je to finálne riešenie a to je sterilizácia u, u muža. A u žien tam patrí zase tá prerušovaná súložie, dajme tomu spoločná. A u žien je to tie termálne metódy hej, čiže žena by ma, mohla alebo ženy, ktoré sú silno motivované vedia spoznať a analyzovať svoj cyklus a vedia napríklad meraním bazálnej teploty takzvane, alebo potom analýzou hlienu, ktorý získajú z krčka matenice zistiť obdobie plodných a neplodných dní a na základe toho teda kontrolovať, kontrolovať svoju plodnosť. Ďalšie chemické metódy sú napríklad aj aj už jen existujú metódy podobné ako prezervatív, čiže ženský prezervatív. Existujú chemické látky, ktoré, sa, ktoré si dá žena po styku alebo pred stykom, ktoré takisto účinkujú ako antikoncepcia. Tie nikdy nenabrali nejaké, nejaké, nejakú veľkú oblúbu. Potom je celá tá veľká skupina hormonálnej antikoncepcie. Potom je veľká skupina tzv. vnútromaternicových teliesok po slovenský Dana sa tomu hovorilo a finálne definitívne riešenie aj u ženy je sterilizácia. To je asi také základné, základné rozdelenie.
0: Čo dojčenie ako forma antikoncepcie? Je to mýtus? Alebo naozaj dokáže ženu ochrániť pred otehotnením?
1: Nie je to úplný mýtus, ale nie je to ani nemôžme, nemôžno to považovať v žiadnom prípade za antikoncepciu. Mýtus to nie je, pretože keď žena dojčí tak dojčí najmä vďaka takému hormónu, ktorý sa volá prolaktín a ten udržiava laktáciu, čiže dojčenie. A vieme, že napríklad ženy, ktorým sa nedarí odtehotnieť, jedným z vyšetrení je aj vyšetrenie hladín tohoto hormónu a keď je zvýšený, tak ho musíme znížiť a mnoho žien len znížením toho hormónu otehotnie. Čiže áno, prolaktín istým spôsobom blokuje ovuláciu, ale na to sa nedá v žiadnom prípade 100% spoliehať. Antikoncepcia všeobecne je účinnosť sa udáva tzv. perlovým indexom. A to znamená, koľko žien pri používaní tej ktorej metódy za rok otehotnie. A to je nejaké číslo zo 100 alebo 1000 žien. Dojčenie má teda veľmi zlé toto číslo, takže na to by som sa určite nespoliehal, že by som si bol istý. To môžu robiť samozrejme tie ženy, ktorým by prípadné otevnenie nevadilo, ale spoliehať sa to není to antikoncepcia.
0: Poďme k antikoncepčným tabletkám. Hovorili ste, že je to najčastejšie používaná forma antikoncepcie,
1: tak celkovo alebo iba na Slovensku? V podstate je to celosvetovo najčastejšia. Alebo vo vyspelom svete, samozrejme.
0: Žena sa teda rozhodne, že bude užívať hormonálnu antikoncepciu. Užívajú pravidelne, každý deň. Čo to ale znamená, že sa s tou ženou deje? Telo si myslí, že je žena... Tehotná a nedochádza k ovulácii?
1: Telo si nemusí myslieť, že ste tehotná, ale je zablokovaný ten prirodzený cyklus. Čiže zablokujeme to kolísanie hormónov a v podstate zablokujeme ovuláciu. To je princíp, základný princíp oboch e, všetkých tých štýlov antikoncepcie, lebo ona zase by sa delila na čiste sú dva základné hormóny a antikoncepciu hormonálnu poznáme čisto gestagénovú, čiže to je zložená len z jedného hormónu. Tu môžu užívať aj niektoré ženy, ktoré nemôžu užívať estrogény. A potom tzv. kombinovanú, čiže antikoncepciu, v ktorej je aj estrogén, aj gestagen. V minulosti bolo veľmi častým pri tej kombinovanej, že postupne ako keby v normálnom cykle... Na začiatku užívala žena nižšie dávky a potom užívala vyššie, to bola tzv. trojfázová antikoncepcia. Možno dnes ešte také tabletky zoženieme, ale v podstate celý vyspelý svet takmer uniformne prešiel na tzv. monofázické preparáty, čiže od začiatku dokonca užívam rovnakú dávku hormónov. A tá, tie dodávané hormóny, garantujú, že sliznica v maternici rastie. Čiže každý mesiac, keď žena užíva 21 dní tabletky s tou týždenou pauzou, čo je najklasickejší model, a v tej pauze krváca, nazýva to menštruácia, ale menštruáciu my nazývame len, keď je to krvácanie naozaj akoby vytvorené pravidelným, normálnym cyklom. To je čiste akademická debata, ale proste odkrváca z toho, že vysadí hormóny, čiže poklesne ich hladina, odkrváca, ale inak má po celý čas rovnakú hladinu hormónov a tým nedochádza k tým výkyvom, ktoré spôsobia rast vajíčka a ovuláciu. Tá účinnosť hormonálnej antikoncepcie je veľmi, veľmi vysoká.
0: Z medicínskeho hľadiska len neexistuje dôvod, aby žena musela mesačne krvácať. Dá sa užívať antikoncepcia teda kontinuálne?
1: Boli také dogmy v minulosti a mnohé ženy možno aj dnes ešte chcú mať to pravidelné mesačné krvácanie, z také nejakej proste skúsenosti, že to ako keby tak má byť. Ale nie je to potrebné nedochádzať tam k žiadnemu zbavovaniu sa nejakých nečistých látok takzvané, alebo proste, že je to potrebné pre, pre, nejakú, pre fungovanie maternice, alebo, alebo ženy, alebo jej pohlavného traktu. Takže to krvácanie nie je nutné, každomesačné. A dokonca s tou práve monofázickou antikoncepciou sa naozaj dá ten cyklus veľmi dobre regulovať. Čiže prešli sme k takzvaným dlhým cyklom, že žena krváca 4 krát za rok napríklad, že trojmesačné cykly. Keď ide žena na, na dovolenku alebo niekam, kde jej je nevhodné proste na nejaké športovanie a užíva antikoncepciu, tak nie je nič jednoduchšie ako predlžiť to dávkovanie o týždeň, o dva. Hej. Neurobi to žiadne nič, nič zlého, prekrie to obdobie, kedy je pre ňu krvácanie nepríjemné z jakéhokoľvek dôvodu a po vysadení od krváca. Takže áno, tie cykly Nemusia byť každomesačné.
0: Treba toto konzultovať so svojim gynekologom, alebo stačí, aby som jednoducho pokračovala v užívaní?
1: Pozrite sa keď, sa, keď je to žena, ktorá rozumie a už užíva antikoncepciu dlhšiu dobu a chce si len predlžiť ten cyklus z toho dôvodu, čo som hovoril, že o týždeň, o dva, tak v podstate o tom nemusí s nikým nejako moc hovoriť, lebo potom si dá obvyklú 7-dňovú pauzu a užíva znovu balenie. Keď chce prejsť z tej antikoncepcie na mesačnej báze na tie dlhé cykly, tak sa môže poradiť, či zvolí iný preparát, iné trošku dávkovanie, lebo tých preparátov je dnes na trhu extrémne veľké množstvo a jed... To má dve roviny. Potom je tých preparátov toľko, že už ani my ginekologovia presne nepoznáme každé, každé meno tej tabletky, ale súčasne to má výhodu, že v podstate takmer každé žene vieme nať za antikoncepciu rozdielnými dávkami hormónu, rozdielnou kvalitou tých gestagénov, estrogénov, ktorá tej, ktorej žene vyhovuje.
0: Kto môže a kto nemôže naopak užívať hormonálnu
1: antikoncepciu? Môže každý, kto chce a súhlasí s tým. A existuje veľmi málo výnimek. E, Kedy si sa vyšetrovali podrobné odbery a pečeňové testy. A proste dnešný pohľad je taký, že dôležitá je rodinná anamnéza, to sa zanedbáva, ale porozprávať sa s tou ženou, ako je to u nich v rodine s cievnými príhodami. Lebo ak sa niečoho pri antikoncepcii bojíme, tak je to najmä to, aby žena nedostala tzv. trombózu embóliu, čiže tromboembolická choroba áno, treba uznať, je nežiaducím účinkom a rizikom antikoncepcie. O tom sa dozviem, keď sa s ňou porozprávam, či v rodine v mladom veku nemajú také zážitky a príhody súrodenci, rodičia. Potom sa samozrejme treba porozprávať s tou samotnou ženou a potom nastupujú také v zásade málo jasných rizík. A jasné rizika je, keď tá žena prekonala už trombózu, tak už nemôže nikdy v živote užívať antikoncepciu. Hlavne nie tú, ktorá, má na sebe, ktorá obsahuje estrogény, Bez debaty. Vyšetri sa na tzv. trombofilné stavy, čiže ochorenia, ktoré majú práve tendenciu pri akomkoľvek, akomkoľvek inzulte, úraze, viesť k tvorbe zrazenín a embolí. Takže tieto ženy, ktoré mali trombózu nemôžu užívať antikoncepciu. Opatrný musíme byť u žien, ktoré majú vysoký tlak, hlavne keď ho majú nekontrolovaný a keď sú staršie po 35. roku, tam musíme byť veľmi opatrný. A žena, ktorá má zase s narastajúcim vekom, musí klesať spotreba cigariét u nej. Lebo Fajčenie je tiež veľmi trombogenné a kombinácia antikoncepcie s fajčením, zvlášť už jen starších, ktoré potom prípadne priberú, je nedobrá kombinácia a ja môjim pacientkám hovorím, po nejakom veku si musíte vybrať. Je iné, keď 20-ročná žena si zapali jednu cigaretu v piatok na nejakej párty, ako keď niekto dlhé roky fajčí a fajčí veľa a potom mu narastá vek, tak naozaj si tam treba vybrať, lebo to sa spolu nemá, nemá rado mnoho žien zase s rastúcim vekom a po pôrodoch má napríklad varixy, krčové žily. A tým, ako sa oni boja, že tej trombózie a embolie sa bojíme všetci. Áno, aj všetci. Aj ginekologovia, aj internisti. Ale varixy, povrchové, rozšírené žily, sú niečo úplne iné ako tendencia k tromboembolickej chorobe a treba povedať, že varixy nie sú kontraindikáciou užívania antikoncepcie a už duplom nie užívania čisto gestagénové antikoncepcie. Takže to je dôležité vedieť, pretože sa stretávam opakovane so ženami, ktoré povedajú, že nemôžu užívať antikoncepciu, lebo im to povedal či už kamarátka, alebo aj niektorí lekári z iných odborov, lebo mám variksi. To nie je kontraindikácia.
0: Antikoncepcia je asi prioritne vnímaná tak, že má ženu chrániť pred
1: otehotnením.
0: Už ste hovorili, kto ju užívať môže a kto nie. Má ale užívanie antikoncepcie napríklad aj nejaké výhody?
1: Jednak sú to čisto liečebné metódy, kedy my používame antikoncepciu ako liek. A potom, áno, antikoncepcia má aj istú preventívne, preventívne pôsobenie. Čiže napríklad znižuje riziko niektorých onkologických ochorení. Riziko rakoviny maternice znižuje takmer o 50%, čo je obrovské číslo. Znižuje riziko rakoviny vaječníka. To je dokázané rovnako. Nemá v podstate žiadny vplyv na riziko rakoviny krčka maternice. Hoci niekto skúma, či tam nejaký súvis nie je, ale to sa ukázalo, že nie. A je, problematická je rakovina prsníka, ktorá k tamten vplyv hormónov je, e, otvorene treba priznať, že skôr negatívny, aj keď riziko nie je tak, tak významné, aby sme kvôli tomu mali, mali antikoncepciu zaznávať.
0: Viete rozlíšiť, či spracúva. E vlastné hormóny alebo tie umelé, ktoré žena berie?
1: No, telo vie veľmi veľa toho rozlíšiť, ale rozlíši to skôr hlava, že tá žena vie, že užíva antikoncepciu a začne sa pozorovať a všímať si niektoré veci, ktoré by si niekedy ani možno nevšimla. Ale je pravda, telo samo o sebe to nevie. Keď sa pozrieme na pečeň, ktorá spracúva v prvom rade, je to náš metav, hlavný metabolický orgán, tak ona to nevie. Ale áno, niektoré žene naozaj nevyhovuje istý druh gestagenov, istý druh estrogénov. Čiže keď sa jej zmení čokoľvek v zmysle negatívnom a nie je spokojná, tak nemala by zatratiť primárne hneď celú antikoncepciu hormonálnu. Mala by analyzovať to, čo jej konkrétnej vadí prejsť so svojim lekárom a nájsť antikoncepciu vhodnú. My dnes máme toľko rôznych Preparátov, ale aj dávkovania toho istého lieku, hej, že od tých tzv. mikrodávkovanej, čiže naozaj nízučké hladiny hormónov, cez stredné až po vysoké dávky hormónov. Takže naozaj sa dá v podstate ušiť tzv. antikoncepcia takmer každé žene na mieru.
0: Ak žena užíva antikoncepciu, môže to možno navodzovať nejaký dojem, že už sa pri pohľavnom styku nemusí inak chrániť. Ako to je?
1: Tak z hľadiska, keď užíva pravidelne a zodpovedne antikoncepciu, tak naozaj to riziko zlyhania je extrémne malé a väčšinou, keď dojde k zlyhaniu, tak sa potom ukáže, že žena buď zabudla užiť tabletku, hej, alebo proste mala, že užila tabletku a mm, vyvratila ju alebo mala proste hnačku a, a to sa nevstrebalo, to, to liečilo. Takže zlyhanie reálne užívané antikoncepcie je tam takmer nemožné. Čiže z tohoto dôvodu sa inak chrániť nemusí, ale samozrejme potom nasleduje otázka, či toho partnera poznám alebo nie. A to je ochrana pred sexuálne prenosnými ochoreniami a to je úplne, to je úplne iná téma. Tam sa môžeme baviť samozrejme o prezervatíve, ktorý to rieši dvojmu. Ale pokiaľ užívam antikoncepciu správne, tak žiadnu inú ochranu pred otehotením určite nepotrebujem.
0: Ako sa žena k antikoncepcii vlastne dostane? Je nutné, aby. Si navštevovala pravidelné e, gynekologické prehliadky a potom konzultovala s gynekologom. Alebo sú aj nejaké iné možnosti, ako sa k hormonálnej antikoncepcii dostať?
1: Tak... E... Na všetko sú všelijaké možnosti, ale le- oficiálne by to naozaj malo byť tak, že mal by lekár zhodnotiť minimálne na začiatok to, čo som spomínal, rizikové faktory a prípadné kontraindikácie užívania antikoncepcie. Nie je ich veľa, ale sú. Mala by byť poučená e, lekárom ideálne, o tom, ako, zač- keď, ako hlavne so začatím antikoncepcie. Mal, mali by sme jej povedať, že keď v prvom, druhom cykle trošku nepravidelne zakrváca, že to není zlyhanie a že, by, že sa to v 99% upraví v treťom a ďalších cykloch a bude spokojná. Hej, že v tom prvom cykle nemusí všetko ešte... Antikoncepčný efekt je, je dokázaný, ale že všetko nemusí ideálne, ideálne fungovať. Hej, čiže Mal by ten lekár zmerať tlak, že nie? Ale mala by absolvovať preventívnu prehliadku, ale zase nie kvôli antikoncepcii, ale kvôli tomu, že bola u ginekologa, tak by bolo smutné, keby potom proste za pár roka mala zistené nejaké pokročilé onkologické ochorenie. Z hľadiska predpisu antikoncepcie, okrem zmerania tlaku a odobratia anamnézy, v podstate reálne tvrdopovedané, nepotrebujeme nič iné.
0: Ako dlho možno už užívať hormonálnu antikoncepciu Treba robiť prestávky? To je jedna moja otázka. A druhá, koľko rokov je potom v poriadku, ak žena antikoncepciu užíva?
1: V minulosti sa to tak tradovalo, že hovorilo sa, že žena užíva 11 mesiacov antikoncepciu a potom jeden mesiac si dá pauzu. Ono to bolo v podstate dobre len na to, že potom v tom mesiaci asi otehotnela. Lebo niekedy sa hovorí, že keď to nie dlhodobo utlmíte, ale na pol roka napríklad si dáte antikoncepciu a potom vysadíte, tak ako keby ja to tak hovorím, že sa to telo zaraduje a je krásna ovulácia. Hej, to sa skúšalo aj úžien, ktoré neovulovali a nedarilo sa im odtehotneť. Dnes máme na to úplne iné metódy, ale kedysi sa aj toto poradilo, že však skúšte 3-4 mesiace antikoncepciu a po vysadení by, mo- by ste mohli odtehotneť. Takže nie je žiadny medicínsky dôvod dnes na to, aby sa robili v užívaní antikoncepcie prestávky. Ak žena chce, nech prestávku má, ale medicínsky dôvod na to k tomu nie je. Takisto dĺžka užívania antikoncepcie z nášho pohľadu nie je nejako časovo obmedzená, ale hovoríme, že keď žena dosiahne vek 50 rokov, tak je extrémne málo pravdepodobné, že bude Pravidelne mať ovulačné, pravidelné cykly a že teda odtehotne. Takže po 50-ke by som už to užívanie prehodnotil.
0: Pre niektoré ženy je možno problém si, že majú užívať každý deň antikoncepčnú tabletku. Našťastie existuje aj vnútromaternicová antikoncepcia a poďme si povedať aj niečo o nej.
1: Jednou skupinou antikoncepcie ešte antikoncepcia vnútromaternicová a k hormonálnej sa ešte dokonca dnes objavil taký preparát, ktorý sa volá Nuvaring, čiže teliesko, ktoré sa zavedie do pošvy a obsahuje hormóny. Hej. A čiže nemusí užívať žena antikoncepciu každý deň tabletky. Antikoncepcie existovali na plaste, možno aj sú ešte, všeliako sa skúšalo, lebo ženy často vytýkajú, alebo mnohé aj, ani nemusia to, že e, sa boja nejak nežiadúcich účinkov, ale že im vadí tá nutnosť nezabudnúť užiť tabletku každý deň. Hej. Toto veľmi obchádza, naplať to obchádza, obchádza to tzv. ten krúžok vaginálny, ktorý na sebe nesie hormón a uvoľňuje sa len lokálne v pošve a pôsobí teda na maternicu a na sliznicu a následne aj na ovuláciu. Ja sa priznám, že osobne som bol zo začiatku trošku tiež skeptický k tomu, že či čiže nám nebude vadiť, že zaviesi proste nejaký krúžok do pošvy a či to nebude zavadzať pri tom samotnostiku. Tie skúsenosti sú veľmi dobré a že nám to veľmi vyhovuje naozaj nemusia na to vôbec myslieť. Zavedie sa to a je, je situácia vlastne na mesiac vyriešená. Nežiaducí účinkov je minimum a účinnosť je veľmi, veľmi vysoká. Čiže z takého skepticizmu som sa stal pomerne propagátorom tejto metódy. A druhé, čo sa mi tiež otočilo vnútroma antikoncepcia, ktorej na Slovensku sa tomu synonymom hovorilo, že Dana. Hej, to ešte tí starší si pamätajú, že Dana. A znamenalo to, že dobrá a neškodná antikoncepcia. Ale to bola akoby, lebo to je to, čo som aj historicky hovoril, už v minulosti dávno sa zavádzali rôzne proste preparáty a kovy do maternice s týmto úmyslom. Časom sa zistilo, že naozaj cudzie teleso, potom medený trôltík a podobne, Zavedení donútra maternice, pôsobí antikoncepčne. Ale tá Dana až taká dobrá a neškodná nebola, pretože spôsobovalo u niektorých žien bolestivosť zvýšenú, zvýšené krvácanie a hlavne bolo vyššie riziko zápalových ochorení e, maternice a aj vaječníkov. A my sme ako ginekológovia niektorú mali radi a mali sme dobré skúsenosti a niektoré ženy, ale videli sme aj výdame naozaj časté ťažké zápaly. Ale potom prišla skupina antikoncepcie, ktorá sa tiež zavádza do maternice, ale na rozdiel od tých kovových, má na sebe hormón. A oni aj tí výrobcovia sa snažia, aby sa to ani nenazývalo, že dana, alebo proste vnútromatenicové teliesko, ale systém práve aby sa odlíšili akoby, od, tej, od tých historických teliesok a tie majú hormón na sebe lokálne a uvoľňuje sa len v maternici a má len ten gestagen, čiže ne, nemá na sebe vôbec estrogen. Čiže t- túto antikoncepciu môže mať v podstate a ja nepoznámaní ženu, ktorá by nemohla mať zavedený tento systém, pokiaľ má normálnu maternicu a nemá nejaké tvarové abnormality. Čiže tých interných kontraindikácií je, je zanedbateľné množstvo alebo takmer žiadne. Zavádza sa na 5 rokov a žena naozaj nemá vôbec žiadne problémy. Ženy, ktoré mali predtým silné krvácania, mož, mohli sme to používať ísť tú dobu aj dobu ako liečbu nepravidelnosti krvácania. Ženy krvácajú buď veľmi slabo alebo takmer vôbec nekrvácajú a účinnosť je veľmi vysoká. Riziko tých zápalových komplikácií práve pridaním toho hormónu, ktorý zahustí hlien krčka maternice, kleslo ešte aj oproti ženám, teda bez tohoto systému. Takže Takisto okrem tabletiek a to nutrovaginálnych krúžkov, nutornomaternicový systém s hormónom je veľmi elegantným riešením a veľmi dobrou formou antikoncepcie pre ženu, ktorá ju plánuje mať dlhšiu dobu, dlhodobo, lebo ona je, teda funguje ten hormón sa uvoľňuje až 5 rokov, takže pokiaľ niekto chce užívať antikoncepciu pol roka, samozrejme sa po pol roku môže vybrať, ale potom je to ekonomicky proste, sa to ako keby neoplatí. Ale žena, ktorá chce riešiť na dlhšiu dobu antikoncepciu, frelo odporúčam naozaj, zo takého skepticizmu na vnútrom matenicové antikoncepcie, tak tieto tieto systémy sú veľmi, veľmi dobrým riešením.
0: Ale to zavádza ginekolog, to si nezavádza...
1: Áno, to musí zaviesť lekár.
0: Je nejaká veková hranica? Do kedy sa ešte môže zaviesť takýto druh?
1: Ako som hovoril zo začiatku, keď to prišlo, tak dokonca boli výnimky, že sme to mohli písať aj na poisteniu práve pre ženy v období tzv. prechodu, čiže v období menopauzy, kedy často dochádza k poruchám krvácenia. Čiže sme to bežne zavádzali aj 50-ročným ženám. Ani nie tak už z antikoncepčného, ale z liečebného efektu. Čiže do 50-ky určite, určite bez, bez problémov.
0: Už ste spomínali, že antikoncepcia pôsobí ako prevencia pred niektorými druhmi rakoviny. Opäť ste teraz spomenuli využívanie antikoncepcie na liečebné
1: účely. Čo to znamená? Často používame na liečenie, teda ako sme už aj spomínali, funkčných poruch, čiže nepravidelnosti menštruačného cyklu, ale mnohokrát ich používame napríklad pri liečbe bolesti. Hej. Vieme, že ženy, ktoré majú tínedžerky, majú silné bolesti pri menštruácii. Áno, niektorým stačí užiť nejaké analgetikum, ale zo skúsenosti sa ukázalo, že tie, ktoré užívajú antikon... a majú silné bolesti a užívajú antikoncepciu mnohým tým pomôžeme. Čiže dysmenoreá, bolestivá menštruácia, je často liekom voľby antikoncepcia. Endometrióza, to je ochorenie, ktoré je pomerne málo známe medzi ženami, že vôbec existuje a prejavuje sa okrem iného bolesťou či už pri menštruácii alebo pri pohľavnom styku a antikoncepcia není nejakým zázračným liekom na, na toto ochorenie ani ho nevylieči definitívne ale zase môžete príznaky a ťažkosti zmierňovať takže, takže pre hormonálna liečba nie len antikoncepcia ale celkovo hormonálna liečba to že ju máme v rukách je našou veľmi veľmi dobrým pomocníkom my zne takú obavu ako kolegovia niektorých iných odborov nemajú, nemáme Naopak vidíme naozaj i mnohé jej benefity, ktoré majú na ženské zdravie veľmi priazný vplyv.
0: Môžu nejaké potraviny ovplyvniť účinky antikoncepcie? Ja som niekedy dávno zachytila, že si ženy majú dávať pozor na grepový džús, alebo myslím, že sa spomínal aj čaj rojbos. Existuje niečo, čo môže spôsobiť, že žena pri pravidelnom užívaní antikoncepcie nie je dostatočne chránená?
1: Nepočul som o takom, že by to malo vplyv na priamy efekt antikoncepcie. S tou výnimkou, čo som už spomínal, keď bude užívať niekto nejaké látky, ktoré budú pôsobiť ako preháňadla a podobne, tak samozrejme, ale tam je efekt kvôli tomu, že nedojde k strebaniu. Ale že by, že by nejaká potravina sa neznašala s antikoncepciou, tak to nie je.
0: Témou tohto ginkastu, teda podcastu Deníka sme je síce antikoncepcia, ale ono sa niekedy neplánovane stane, že žena má nechránený pohlavný styk a rozhodne sa v lekárni si kúpiť takzvanú tabletku po. Ako sa táto tabletka užíva?
1: Z nášho pohľadu pôrodníkov, lekárov je samozrejme snaha o to, aby sme už teda dievčatá v tinežerskom veku poučili o sexuálnom živote a reprodukčnom zdraví. A ideálne by malo byť a taká ideálna predstava, že hm, žena užíva nejaký spôsob antikoncepcie alebo používa nejaký spôsob antikoncepcie a keď sa rozhodne mať deti, tak proste to vysadí a otehotne. Reálny život tak samozrejme nefunguje, čiže nemôžeme mať ilúzie o tom, že každý užíva antikoncepciu a každý sa bude takto zodpovedne chovať. Preto existuje tabletka tzv. postyku keď si sa volala postinor a hovorili sme o tom, že sa musí užiť do jednej, 2 hodín po, po hlavnom styku. A ja, keď som o mladý lekár, ešte si pamätáme tie služby víkendové, keď naozaj od jednej v noci, od druhej v noci praskol prezervatiu, tak sa prišlo na predpis, lebo v lekárni vám to nechceli bez toho dať a podobne. Čiže, ale potom sa ukázalo, že ten efekt trvá 72 hodín. Dnes, Čiže žena má 3 dny na to, keď má náhodný alebo nechránený styk, alebo dojde to, čo som hovoril, používa prezervatív, ktorý sa roztrhne a má obavu, že je tehotná, tak do 72 hodín môže užiť tabletku PO, ako sa tomu hovorí, a má takmer istotu, že neotehotne. To užívanie, je rozumné, že tu taká tabletka je, určite, ale samozrejme nemalo by sa to zneužívať, lebo ona môže ten cyklus viac tzv. rozkývať alebo proste znepravidelniť ako užívanie normálnej antikoncepcie. Čiže nemala by to byť žena, ktorá bude v cykle užívať 3-4 tieto tabletky a každý mesiac. To je potom veľmi nezodpovedné chovanie, lebo potom už je celkové takú dávku, možno niekedy aj vyššiu, ako by užila za celý mesiac v tabletkách. Takže áno, ako... Prvá pomoc a občasné riešenie to je vhodné, ale nie je to vhodné na pravidelné užívanie. Menej sa vie o tom, že keď pre, m, zmeškám tie 3 dni, tak existuje ešte spôsob, že keď do 7 dní zavediem vnútro maternicové teliesko, tak aj to zabráni odtehotneniu alebo už uhniezdeniu oplodneného vajíčka. Na, o tom môžeme viesť veľmi širokú debatu, ale aj to je istý spôsob postkojtálnemu zabráneniu počatia a tam máme na to až 7 dní.
0: Žena príde za svojim ginekológom s nejakým problémom. Ginekolog jej predpíše hormonálnu antikoncepciu. Po nejakom čase, možno aj po rokoch, sa žena rozhodne otehotnieť, vysadí antikoncepciu a keďže v podstate hm, nepozná svoje telo, ako funguje normálne, lebo užívala antikoncepciu, Tak až vtedy sa príde na to, že ten dávny problém sa nevyriešil. Je toto v poriadku?
1: To je veľmi zložitá otázka, pretože samozrejme je pravdou, že niektoré ženy, keby sme sa bavili o ženách neplodných a problém s otehotnením, tak to je často podmienené hormonálnou poruchou. Áno? Ale tých závažných hormonálnych porúch, ktoré potrebujú inú liečbu, špeciálnu nejakú liečbu, nie je tak veľa. A tie ženy väčšinou majú aj nejaké iné klinické príznaky a prejavy, ako len to, že majú napríklad nepravidelný cyklus. Pokiaľ žena vôbec by nemala menštruácie, tak áno, mala by byť v promrade vyšetrená aj hormonálne. Ale pokiaľ má žena len nazvem to len, že je meškává menštruácia že má raz za jeden, za týždeň, dva týždne, alebo proste raz za dva mesiace menštruáciu, tak je malý predpoklad, že sa jedná o závažnú hormonálnu porchu, ktorú by som mal liečiť nejakým špeciálnym spôsobom. Tam naozaj je riešením väčšinou podanie hormónov a najjednoduchšie je v tomto prípade podanie hormonálnej antikoncepcie, aj keď môžeme použiť aj iné hormóny, napríklad tie, ktoré používajú ženy po prechode, takzvane, hej. čiže možnosti je viacero, ale žena potom užíva hormóny a pravidelne krváca a niektoré sa skutočne domnievajú, že to lieči príčinu. A je pravdou, že keď sa vysadí antikoncepcia, tak veľmi často to príčitu nerieši a žena je naspäť tam, kde bola. Čiže keď máže na nepravidelný cyklus, tak naozaj padá otázka často, že prosím vás pekne, môžeme vám vyšetriť hormóny a pokiaľ nie sa jedná o nejakú vážnu odchýlku a máte dostatok estrogenov, tak vôbec ani nemusíte nič užívať, pokiaľ aspoň z času na čas krvácať. Pokiaľ ale teda chcete, aby bol cyklus pravidelný, tak naozaj, alebo chcete odtieť, záleží, či chcete byť tehotná, vtedy postupujeme úplne inak a keď nie, tak väčšinou siahame k antikoncepcii, ale vieme, že neriešime príčinu, iba simulujeme, simulujeme cyklus. A je pravdou, že potom, keď žena užívá antikoncepciu dlhšiu dobu a vysadí ju po 30, keď môže mať problém s odtehotnením, ale nie je to kvôli tomu, že by ho spôsobila antikoncepcia.
0: V úvode nášho dnešného rozprávania ste spomínali, že jednou z možností antikoncepcie je sterilizácia. A ja by som sa rada vrátila, sterilizácií žien. Čo to vlastne znamená?
1: V minulosti to bolo tak, že sa prerušili vajíčkovody, ktoré sú v podstate také rúrky, ktoré idú z maternice smerom k vaječníku a ich funkciou je, že zachytia oplodnené vajíčko a ono cezne preputuje do maternice, kde sa uhniezdi. Čiže tieto nemajú žiadnu funkciu hormonálnu, z nich sa nekrváca, čiže v podstate ich prerušenie alebo dokonca odobratie nemá na organizmus ženy žiadny vplyv. Preto hovorím o odobratie, že ešte donedávna sa sterilizácia samozrejme sa dnes robí väčšinou laparoskopicky alebo pokiaľ je žena operovaná z iného dôvodu, tak ale to je iná skupina, ale keď žena príde na čiste tôd, že sterilizáciu, tak sprejme laparoskopiu, čiže lajcky povedané kamerou sa pozrieme do brucha. A tie vajíčkovody sa prepálili, prerušili, prestrihli. V súčasnosti sa navrhuje, aby sa odstránil celý vajíčkovod. A to z toho dôvodu, že je to prevencia rakoviny vaječníka, než z teória hovorí, že ona začína práve na konci vajíčkovodu a odstránením vajíčkovodu zďalej znižujeme riziko na toto onkologické veľmi zákerné ochorenie. Čiže dokonca cestujú vo svete sú také trendy, že už jen po prechode ktorú operujú na Žučník napríklad, tak je zobru vajíčkovody, aby sa znižovalo riziko rakoviny vaječníka. Takže dnes sa zmenil spôsob sterilizácie na väčšine pracovisk, ktoré zachytili tento trend, že sa vajíčkovody nie už len perušia, ale celý odstráni, teda obidva samozrejme.
0: Je, ako je to na Slovensku a sterilizáciou žien? Využíva sa to vôbec ako antikoncepčná metóda Alebo kedy sa žena rozhodne
1: využiť túto metodu? V minulosti sa z môjho pohľadu využívala oveľa viac, ale stále sa využíva. V minulosti bolo jej indikovanie napríklad obmedzené aj vekom, ale bolo mnoho indikácií, ktoré boli takzvanými zdravotnými indikáciami. Dnes tých zdravotných indikácií z môjho pohľadu našťastie ubudlo, radikálne ubudlo, pretože keď je žena schopná odteľotneť, tak väčšinou je schopná aj, aj donosiť dieťa, takže nemali by sme sami, by sme mali byť na to hrdí pôrodníci, že dokážeme sa postarať aj o žinu, ktorá nie je ideálnom veku a ideálne zdravá a je schopná porodiť zdravé dieťa. Takže indikácii veľmi ubudlo na, na tzv. zdravotné akoby indikácie a sprísnil sa tam jeden paragraf právny, že na rozdiel od minulosti žena musí od požiadania o sterilizáciu, o sterilizáciu po jej vykonanie musí uplynúť aspoň 30 dní.
0: Keby si to náhodou rozmyslel. Áno, keby mm-hmm. si to
1: náhodou rozmyslel, lebo napríklad úplne ustúpil vekový faktor, čiže keď príde dnes 18 ročné dievča, alebo teda mladá žena, ktorá ani nemá deti a povie, že ona chce sterilizáciu tak a splní zákonné podmienky, tak by sme ju mali urobiť. Samozrejme, ja som sa s tým ešte nestretol, ale hovorím, že tých prekážok je minimum a jediná táto zákonná lehota, lebo vieme, že, sa, že to bolo predmetom mnohých takých kontroverzných tém a preto je to ošetrené tým, že tá 30-dňová lehota zákonne musí uplynúť od podania žiadosti, ale žiadosť je proste tlačivo a tam není možno, že zamietnúť alebo nezamietnúť zo strany zdravotníckého zariadenia, ale proste od toho požiadania o vykonanie musí uplynúť aspoň 30 dní. A je to teda metoda operačná.
0: Na Slovensku, ale teda nielen na Slovensku, on aj celosvetovo vôbec klesá počet žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu. Trendom je vraj žiť zdravý život bez zbytočnej chémie, ktorá zaťažuje organizmus. Je to tak? Požiť alebo za... alebo či, čím je to spôsobené, že čoraz menej žien si dáva predpisovať antikoncepciu? Ja som zažil
1: ešte tú dobu, keď, na, keď som začínal a užívalo nie veľmi veľa žien antikoncepciu. Potom došlo obrovskému nárastu po revolúcii v našej krajine jednak dostupných dostupností preparátov, firiem, ktoré antikoncepciu dovážali, vyrábali a veľmi prú, došlo k prudkému nárastu užívateľiek. A správne ste áno povedali, nie len na Slovensku, ale celosvetovo alebo v západnej Európe dochádza k poklesu užívania antikoncepcie hormonálnej. Z tých aj z týchto dôvodov. No je na to ťažko sa pozrieť, lebo my žijeme v nejakej spoločnosti, dýchame nejaký vzduch, jeme chemicky ošetrené potraviny, jeme milióny doplnkov potravín, tehotné jedia, kvanta vitamínov a chemických, chemických látok, takisto. Ja sa ako človek, ktorý už teda robí nejaké tie roky, Pozerám na antikoncepciu alebo na túto obavu a na tento dôvod ako neopodstatnený. Tých komplikácií som videl veľmi málo a antikoncepcia výborne funguje ako, ako teda to, na čo je určená ako antikoncepcia, ale má naozaj aj veľmi veľa možností ako liek a ako preventívny liek v ginekologii. Takže viete, je to ale každého osobná vec a každého osobné rozhodnutie. Ja som rád, že tu, táto možnosť je a ako to bude ďalej, neviem. Či dojde znovu k renezancii, ale tieto obavy z môjho pohľadu nie sú úplne opodstatnené.
0: Ja skúsim ešte takú jednu otázku. Nebojíte sa vy ako lekár, ginekolog, že zo strany žien budete teda nielen vy, ale všeobecne, že ginekologovia obviňovaní z toho, že tá antikoncepcia je taký veľký biznis, že je samozrejme, že ju že nám ponúkate?
1: No to tak... Pozrite sa... Keď si máme naliať čistého vína, tak treba povedať a celý svet to vie, že celá farma, farmakologický biznis je proste jeden z najväčších biznisov vôbec, aký si vieme predstaviť. Takže antikoncepciu z toho vytrhať nemôžeme. A áno, je to aj biznis, ale, ale mm, legálny biznis a, a, za, a na to, na čo funguje proste... Za to, za to zaplatíme. Áno, či za to zaplatíme my, alebo spoločnosť sa na tom dohodne, alebo sú krajiny, kde je antikoncepcia bezplatná, samozrejme, aj vyspelé krajiny. O tom sa vedú veľké diskusie, či to tak má byť aj na Slovensku, alebo nie. Takže, e, biznisom to je, ale je to jeden z, z súčasti farmaceutického biznisu legálny a v podstate si ty ľudia za to, tie firmy zaslúžia, tie peniaze.
0: Aj užívanie antikoncepcie je len a len na každej z vás. Ja len dúfam, že ak sa pre ňu rozhodnete, nenatrafíte u svojho gynekológa alebo ginekologičky, respektíve v lekárni na niekoho, kto si chce uplatniť výhradu vo svedomí, lebo ako sa v poslednom čase dozvedám, aj toto sa u nás deje a som prekvapená. Ale to už by malo byť predmetom inej debaty. Počúvali ste prvú časť Ginkastu, podcastu Denika Zme, vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Ginkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu Gincast Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi ginekologicko-porodnickej kliniky v Trenčine veľmi pekne ďakujem za všetky informácie. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok sa budeme venovať téme ľudského papilomavírusu, teda najčastejšie sexuálne prenosnej infekcii, ktorú možno poznáte pod skratkou HPV.